0: 白天的时候，其实鬼都没有出现。嗯，等到太阳下山之后，鬼影才又恍惚的出现。逃望山就在晚上开始煮饭，他打算一整夜都不要睡觉。就这时候呢，年纪比较大的这个鬼呢，就跑过来了，趴在逃望山的书桌上面看逃望山读书，还伸手把他的书给合上。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna
1: 。这个是故事的开场哦，我们来看一下他心理学上面的比喻。我们一样引用的这本书是《传说里的心理学》第二集，他在讲易婚跟迷恋的部分。那这边作者他利用荣格心理学对整段的描写进行心理学的诠释。那我们从故事的一开头来谈整个心理学上面的影射。他一开始去住的这个地方是一个闹鬼、荒废的老宅，
0: 嗯
1: ，映射了怎样的一种心灵状态
0: ？荒废的老宅是他自己是吗？对啊，空洞，的
1: 对，破败的、空洞的心灵状态嘛，嗯，所以这是一个象征的手法。那为什么要利用这个阴暗的老宅让陶望山去住？他那时候内心的状态是这样啊。嗯，为什么他内心会是这个状态
0: ？因为他家境贫穷又中年丧期啊，对啊，
1: 哦，也就是说，为什么他不跟女生有进一步的接触？即便是那个是性工作者，他还是不跟那个女生有接触，因为他的心灵已经被摧毁了嘛。搞木死灰啊，
0: 有这么惨哦？好<笑>吧<呵><笑>、啊
1: ，所以他宁可去住那个闹鬼的地方啊，没有心情玩了、啊。嗯，就这样。简单来说，姜市长是他朋友嘛，我就會想说，哎、欸
0: ，开心一下，
1: 对啊，你很可怜，老婆死了就死了，就这样嘛。哦，这要回到阿尼玛跟阿尼姆斯来解释的话，就是男生的阿尼玛只有一个、嗯，然后女生的阿尼姆斯有很多个、嗯、不同的形象会在梦里面出现。荣格的解释是因为女生比较专一，而男生有多妻的倾向。好，回到浮松岭。为什么一次出现那么多女生？男生有多妻的倾向嘛、嗯
0: ？对啊。所以
1: 他的朋友们为什么整天找性工作者给他
0: ？希望他可以找到他新的阿尼嘛。多妻
1: 倾向吗、嗯？是。好，所以呢，陶望三写了一篇《续五鬼论》送给他。《续五鬼论》的典故出自于《搜神记》这本书，里面有一个人叫软粘，软就是耳朵。软、欸、今
0: 天的软。哎、欸，
1: 对对对对,對,對瞻前顾后的瞻，好，阮瞻这个人，他认为这个世界就是没有鬼的。然后他常常问那些相信有鬼的人，他会说：“如果这个世界真的有鬼的话，大家都说鬼会穿着生前的衣服出现。那如果人死之后有鬼，难不成他的那个衣服死后也变成鬼吗？你想有一个鬼出现吗？嗯，他是,是穿着那个破烂的衣服，对，也许他今天可能是。”出车祸挂了，然后那个安全帽破了，哎、oh. ，现在想着有一个鬼，脸烂掉一半，然后那个安全帽爆掉
0: 。好
1: 、嗯，理论上那个死掉的人变成鬼嘛？嗯，那为什么他会穿着生前的衣服？难道他的衣服也是鬼吗鬼？衣服有鬼吗
0: ？就鬼以他最后的形象出现
1: ，那他应该是那个肉体啊
0: ，不会有衣服是吗
1: ？对啊。怎么会有意思？那是要
0: 把人跟物体分开来，<笑>好吧？我们这样被说服了吗？<笑>太容易了。好
1: ，然后他的好朋友们也没有人能够反驳软粘的这个说法。人死了就死了，你衣服为什么会是原本的生前的样子？人死了，你就算有衣服，也应该是阴间的衣服了吧
0: ？那的话就是阴间有衣服啊。不是啊，你說会烧给他吗
1: ？人<笑>家他的重点是我们的想象中那个鬼就是生前的那一套衣服啊，嗯
0: ，又不一定，搞不好是死后的、啊
1: 。死后然后把那个看的不一样啊。后来有一个客人哦、喔，被软毡变倒之后、嗯，他也回不出来嘛。最后那个客人就恼羞成怒啊、嗯，他就说、喔：“<笑>鬼神之事，这种鬼鬼神神的事情，以前跟现在的圣贤全部都说有。”你干嘛在那边坚持？就是单纯想变而已嘛
0: 。他就觉得他没看过嘛。他如果遇到他就知道了
1: 。讲完这句话之后，客人消失了
0: 。哦，他就是鬼。嗯
1: 、对。
0: 哦。<笑><笑>那他相信了没？那他相信了没
1: ？阮占看到之后病倒了
0: 、
1: 哦，一年多后死去，死的时候只有三十岁
0: 。哇塞，他也太吃惊了吧！对啊，吓昏了。对啊，他不是觉得没鬼吗？有、啊啊、鬼来出来给他变、no. 变到鬼，虽然自己变不出来，<笑>但是他用他的实际行动给他看。嗯，太刺激了
1: 。所以这个小谢的故事，它的开头就是从《搜神记》的这个故事、嗯、有点改编过来了
0: 。哦，因为陶望三本来、欸、不相信有鬼
1: 。对，我们的意识里面会不想要，或者是拒绝我们即将会死亡的可能。然后我们之后可能会变成鬼，我们会把很多的负面因子丢到这个投射上面，所以坚持这个世界没有鬼的逃亡山，某种程度上它就是否定了潜意识的存在。嗯，所以软瞻为什么会遇到鬼？因为他否认了自己的阴影，这个阴影没有地方跑嘛，然后于是这个阴影变成鬼的形式，回头宣示自己存在，然后他就被自己的黑暗面给吓到生病然后最后就死掉了。哦、oh. oh. ，应该是这样的一个故事。嗯，那回到逃望山的故事里面，逃望山不是很贫困吗？嗯，那他的贫困到底是心灵的贫困还是物质的贫困呢
0: ？都有
1: ，都有啊
0: 。对
1: ，最后闹得他老婆死了，自己一个人当宅男，当个瘦宅。
0: <笑><笑>什么瘦宅？<笑>因为
1: 没得肥啊。<笑><笑>他只能自己住在一个茅草屋啊。<笑>对啊。如果我们用阴阳相合的这个概念来说的话，他老婆死了，等于阴性的能量全面退了嘛，就完全没有这一块。然后他自己住在里面，老去的国王没有王后的王国，只有王子而没有公主。所以你觉得这样的人格是怎样的人格特质？
0: 空虚寂寞，觉得冷，孤单吧。<笑>
1: 还有还有，再来再再形容一下这个坚、嗯、持没有公主的王子
0: ，他可能害怕有感情，害怕依赖别人
1: ，所以他是会固守在原地
0: ，不想迈出自己的舒适圈，不敢冒险
1: ，对，城府独断嘛，嗯，不想改变的人格。像中国古代有很多文人，他会觉得我就是要这样搞啦，爱护名誉胜过一切啊。然后我觉得我就是清高啊、嗯！你们这些人都是一些污浊小人。
0: 能像陶渊明吗？<笑>
1: <笑>其实你要说这些文人真的很厉害，很能做事吗？其实也没有啊，因为他觉得自命清高嘛。结果不幸鬼的陶望山在住的第一天，马上就遇到女鬼，因为他缺乏阴性能量嘛。阴、嗯、性能量一次就出现两个。然后你想一想，为什么他们要去逗那种陶望山？我们接续故事的一开头，他朋友不是送一堆新工作者给他吗？但
0: 是他一直推掉
1: 。对，所以这两个女鬼去逗陶望山的目的是什么？如果我们把这个情节跟聂小倩合在一起，你觉得女鬼想要做什么事情
0: ？要他的命啊！
1: 当然不是啊！哦，
0: <笑><笑>不是女鬼一开始
1: 出现<笑>要干什么？
0: 干吸他的精气啊？
1: 要勾引他哦
0: ，<笑>就是对啊，勾引他，
1: 对啊，就是单纯要勾引他。没想到逃亡三都忍下来，我们回头看宁采臣，宁
0: 采臣也有忍下来、嗯，他
1: 也忍下来，嗯，也是这种女生追男生跑的模式嘛，嗯
0: 。
1: 所以如果我们回到心理学层面的话，就是你的阴暗面想要勾起你注意嘛。如果你今天没办法忍住的话。你可能就会被吸干血啊，或者是死掉啊。所以宁采成他拒绝了小倩的勾引，也拒绝了黄金，得到了最后的礼物嘛、啊。他可以跟他自己的阿尼玛有意义的结合啊，最后得到好的结果、啊。那陶望山他并不是真的不喜欢女生哦，只是他 care 自己的名声。嗯，所以他明明被鬼闹，他还不跑，为什么？因
0: <笑>为怕这样丢脸啊
1: ，对吧？所以他一边在拒绝女鬼的诱惑，然后一边又跟虚荣的自己在那边相互拉扯，结果他就想要睡觉，把被遮上就好了。在旅馆遇到鬼最好的方法
0: ，躲在被子里
1: 。可是这时候他的阴影还是继续逗他，嗯，要他面对自己嘛
0: 。白天的时候其实鬼都没有出现，嗯，等到太阳下山之后，鬼影才又恍惚的出现。陶旺三就在晚上开始煮饭，他打算一整夜都不要睡觉，要熬到明天的早上。就这时候呢，年纪比较大的这个鬼呢就跑过来了，趴在陶旺三的书桌上面看陶旺三读书，还伸手把他的书给合上。陶旺三非常生气的去抓着这個女生，这個、女生就飘散走了。过了一会儿呢，他又开始把他的书合起来。然后陶望山就把他的手按着书，两个开始在那边拉扯，<笑>对，两个开始在那边拉扯。陶望山就按着他的书开始读，结果年纪轻的女鬼就偷偷走到他的身后，用手捂住他的眼睛，然后迅速地跑开，远远的站着嘲笑他。陶望山就指着他说：“可恶的小鬼，等我抓到你们，就把你们都杀了。”然后女子呢，听的一点都不害怕。陶望山就戏弄地说。这些男女房中的事情啊，我一点都不懂，不要纠缠我了。两个女子微微一笑，走到了炉灶旁边，一个劈柴，一个洗米，就开始替陶旺山做饭。陶旺山就夸奖说：“你们两个这样做，不是比在那边闹我还来得好吗？”一会儿粥煮好了，两个人又争着拿勺子、筷子跟碗放在桌上。陶望三就说：“感谢你们对我这么好，我该如何报答你们呢？”其中一个女子就说：“我在饭里面下毒了呢。”陶望三就说：“我和你们无冤无仇，你们怎么会下毒呢？”等到他吃完之后，两个女子又赶快帮他再装另外一碗，争着跑来跑去的侍奉他。陶望三觉得十分的开心，之后每天都这样子，习以为常
1: 了。嗯这段的故事其实就是在讲光与影的初步和解。你看陶望三，他后来熬夜做饭嘛，正在读书的时候，两个女鬼又来闹他。然后陶望三呛他的是什么话？他说：“闺房的事情我都不懂，猜着我也没用。”你觉得这是真的还是假的呢？假的，他都
0: 娶过老婆了，还讲这个
1: 。他讲这句话代表他很清楚女鬼要来干什么。嗯。他们想要跟逃旺三发生关系嘛？如果用心理学的术语来说的话，就是阴影希望跟他的人格面具取得接触。因为逃旺三失去老婆之后，他是一个纯阳性的存在嘛。这时候阴影跑回来找你，逃旺三却不愿意，因为对他来说名声最重要，宁可熬夜与鬼相处，也不能跟鬼发生关系，受人耻笑。甚至屈服在女鬼的诱惑之下
0: ，谁会知道呢？对啊，嘿
1: <笑>你不要忘记，为什么姜世郎很敬重他
0: 哦、嗯，就是因为他可以这样坐怀不乱啊。嗯，<笑>
1: 拒绝与侍女私通嘛？对啊，嗯
0: ，
1: 这很重要啊，这当然很重要。哦、所以他觉得今天他老婆挂了，他又再去找别人，是一件很错误的事情啊。哦，他的价值观是这样吗？嗯，对。但如果以心理学的角度来说，这未尝不是他拒绝自己黑暗面的一种心理作用
0: 。不想面對，我不想
1: 面对。后来那两个女鬼不是去帮他做饭吗？其实就是描写逃亡三根，他的阿尼玛取得和解，阿尼玛退后了一步，不再苦苦相逼吗
0: ？哦，对，不再捉弄他了。嗯
1: 这时候，他们的退让就让陶望三原本固执的那种想法，慢慢的有所松动。有时候你苦苦相逼，反而不会有好的结果啊。对，所以后来就是他们两个帮他煮饭的时候，他就称赞女鬼说：“这样不是比捉弄人更好吗？”
0: 嗯
1: ，而且还把那个粥给喝掉，即使那个女鬼说里面有掺毒药，他也是喝了吗
0: 。陶望三和他们逐渐熟悉之后，就开始。询问这两个女鬼的姓名，然后年纪比较大的这女子就说我叫做秋容，我姓乔。年纪轻的那一位呢是小谢，她姓阮。陶望三就开始追问他们的来历，小谢就笑着说：“你这傻子，你都不敢现身给我们了，还在那边问什么门第，是想要娶我们吗？”陶望三就严肃地说：“面对你们这两位美人，我怎么会没有感情呢？”可是你们阴间的鬼气，只要人接触了就会死。你们如果不乐于和我住在一起，离开就是了。如果想要跟我住在一起，就安心的住下吧。如果你们不爱我的话，我何必玷污你们两个？可是如果你们爱我的话，又何必把我弄死呢？小谢跟秋蓉两个互相看了一眼，感觉像被他感动了。从此之后，就不再捉弄逃亡山。但有时候还是会把手伸到陶望山的怀里，或者是脱下他的裤子扔在地上。嗯，<笑><笑>但陶望山也见怪不怪了，觉、就、得、是、他之后不会在读书的时候故意捉弄他，但是偶尔还是会玩一下，对，勾引一下他。嗯
1: ，故意勾引啊。这段其实就是在讲一个心理阴影的界限。就为什么他要问女鬼的名字？女鬼是心理的阴影吗？其实很难讲说你心里的阴影是从什么地方来的。我们能够做的就是给他一个名分嘛，然后借由名分来正视跟接纳他。所以陶望三他只是知道两位女鬼的名字。小谢拒绝他之后，他也不继续追问了，所以就给彼此画下一个界限了嘛，就到这个地方嘛、嗯。其实这就是要讲到人与人之间的相处很多家长觉得小孩子长大，我应该跟他就是称兄道弟、
0: 嗯。有些老
1: 师也会这样
0: 变朋友的感觉
1: 。对啊，像我们学校有老师很喜欢帮学生定各式的餐点啊，<笑><笑>当副旁打使用、啊。问题是这样是对的吗
0: 、啊？那就他跟学生拉近距离的方法
1: 。我觉得很多家长跟老师都很怕孩子讨厌他耶。哦，对。那、啊、你到底在怕三下不是？<笑>你到底在怕什么？就是你需要得到的是孩子们的尊敬，或者是你今天要得到朋友的尊敬。这种尊敬是怎么来的
0: ？那的年纪还不够大，或者他不够自信吧
1: ？所以你要搞清楚尊敬的本源是什么。一个人之所以尊敬你，是因为你的行为
0: 值得他尊敬啊
1: ，对吧、啊？嗯或者是你根本就已经很关爱这个孩子了，不
0: 要暗呛他，不管那些小孩，然后又想要得到人家尊敬这种事啊、喔，<笑>我都听出来了
1: 。你的行为正直，你真正关注那个小孩，他就会尊敬你啊！这有什么不合理的地方？啊，
0: 不要再呛他了，不要再呛他了啦！
1: <笑>我的看法就是如此。本来身为小孩子，你你不觉得是这样吗
0: ？我觉得是这样沒錯，没错那方达是正直的小孩啊、嗯，那些不正直的小孩就会用不正直的方式跟这些人相处啊。
1: 不是你是大人， oh. 你就应该知道你自己是大人啊。<笑>
0: 他就没有把自己当大人呢、
1: 啊。你每个人的角色定位不一样，嗯、比如说方达毕业之后不是我学生，我就不太会去约束他的所作所为，决定。嗯，我只会给他建议，而他要怎么做那是他要决定的事情，我百分之百尊重他决定的结果但
0: 是因为前面一直试图影响他。
1: 等一下，等、嗯、来来来，巴拿，我,、嗯、我有讲错什么吗？你
0: 会在前面试图用情绪勒索影响？我哪有情绪勒索他、啊
1: ？我有情绪勒索你吗？嗯講，讲啊讲啊讲啊，没有
0: 啦，没有没有没有没有这件事
1: 。你毕<笑>业之后我干嘛情绪勒索你
0: ？是对啊<笑>，都是建议啊，真的
1: 。所以我觉得爸妈或老师一开始建立情感的方式，就不要想着我跟你是朋友或平起平坐。因为孩子也不把你当成是他朋友，你年纪就跟他不一样，你看到的东西也跟他不一样，他根本就不会把你当朋友。就算是朋友，也不是那种一般的朋友啊。嗯，我觉得有时候大人就很想要有个小孩子，这样证明自己没那么老。有时候只是单纯这样子而已。<笑>嗯，好，继续啊
0: 。有一天呢，陶旺三在抄书，还没抄完就出去了。回来之后，他就看到小谢趴在桌子上。正拿着笔代替他抄书，小谢看到陶望三之后，就扔下笔，开始对着他笑了。陶望三走近一看，发现虽然字写的不是很好，但是看起来倒算整齐，就夸奖小谢说：“你是个文人呢、啊，如果你乐意抄写的话，我可以教你。”说完呢，就把小谢抱在怀里，握着他的手腕教他写字。秋蓉从外面走进来之后，看到这个景象。脸色一下就变了，看起来像嫉妒一样。小谢就笑着说：“我小的时候曾跟我的父亲学过写字，但已经很久没有在写了。这样子真像在做梦啊！”秋蓉看了也不说话。陶旺三就明白他的意思，假装没有发现一样，也抱着秋蓉给他支笔，就跟秋蓉说：“我看看你可以写字吗？”秋蓉写了几个字之后，陶旺三站起来说。秋蓉的比例很好
1: ，下笔苍劲有力啊！对啊，你写字的时候那个骨干啊，非常的漂亮有力、嗯
0: 。秋蓉听了也才高兴起来，陶望三就拿了两张纸，写了一些字让他们临摹，然后自己就在另外一盏灯下读书，心中觉得开心啊，这两个人都有事做了，不会再捣乱了呢。小谢和秋蓉两个临摹完之后呢，就站在陶望三的桌前让他评阅。秋蓉从来没有读过书，字写的比较不好。评判完之后呢，他就觉得自己不如小谢，脸上显现出羞愧的样子。陶望三还是夸奖劝慰了一番之后，秋蓉的脸色才开始变得比较好。两个女子从此之后呢，就把陶望三当做老师。陶望三坐着的时候就替他捶背，躺下呢就替他按摩。不仅不再欺负他，还争着讨好他。